0: 大家好，欢迎收听人生体验卡
1: ，我是主播二月，我是梁白开。这一期呢是长相思系列的第四期，我们终于聊到了这个故事的女主小夭。在正式开始讨论之前，我们想说明一下我们的脱更原因。我呢是因为一些地域上的变化，需要适应新生活，嗯、啊，事情还是比较多的，同时也不太方便有场地录制。我呢
0: ，是因为最近有一个比较重要的考试，加上自己的身体方面有一些变化，所以也没有太多的精力来好好准备我们的节目。这一
1: 期小妖结束之后呢，我们下一期是关于故事框架的深度解析，也是这一波长相思系列的最后一期。其实大纲已经写的差不多了。我们会尽快搞出来，让大家去听的
0: 。如果《长相思》的第二季有出彩的地方的话，我们可能到时候也会考虑再聊一聊。这期呢是对于小妖的解读，围绕的是她作为女主角的主体性，所以我们需要先对主体性下一个定义。在我的观念里，其实一个人物的主体性主要分为两个方面：第一，就是在他的价值排序当中是否将自己作为中心；第二点就是这个人物他是否具备能动性，也就是他是否会去主动追求自己的目标。
1: 我们对女主的一个探讨，主要是分为文小六时期还有小妖时期。嗯，我们就按时间顺
0: 序先讲文小六时期吧。其实，在文小六时期，主体性还是清晰的。首先，他在经济上是借助了一个男性的身体外壳，以及他自己具有的高超的医术，然后实现了一个自立
1: 的目的。情感上的话，她对自身是有一个比较清晰的认知和定位的，所以她明确自身需求，然后只求短暂的陪伴
0: 。所以在这个时期的女主是相对清醒和独立的。这个清醒独立，我们为什么要加上“相对”这一个限定词呢？是因为在她的内心，她还有一个巨大的情感空洞，就是她需要长久的陪伴。
1: 一方面是他对相对书里的人生过客的态度，也就是老木、麻子、串子、张田二这些人。小六因为之前的一些经验，所以没有办法完全信任他人，但是依旧会对这些陌生人，不管是人族还是神族，释放他的善意。他是为了获得短暂的一个相伴
0: 。然后叶十七就出现了。叶十七呢，因为他是一个神族，并且在小六救了他之后，他一直表忠心嘛。一直是一个愿意一直跟随小六、陪伴小六的这样一个状态，他的这个神族的寿命就决定了他是有能力或者说有可能性去满足小六对于长久陪伴的这样一个
1: 期待的，所以他就给了夜十期机会。但是小六给的这个机会其实也不是给的毫无保留的。他内心的一个价值观是，这个世界上谁都不会等谁一辈子，累了自然就会离开了。他经历过太多人性的恶，所以没有办法去轻易相信一个人，把自己的心或者说是安危全权交付于谁。其实我是特别能够理解小六的这种心理状态的，但是基于我浅薄的情感经历，我感觉理性人格在情感上头时是会有很多主动克制和来回拉扯的过程的。努力说服自己保持清醒
0: ，对，是就是一个理智克制的人。在喜欢一个人的时候，首先第一点就是你真正喜欢一个人的时候，是会荷尔蒙上头、冲昏头脑的。但是女主就是不管是小六还是小妖，好像都对叶十七以及涂山璟没有上过头。也就更谈不上用理智去克制自己的情感了。所以基于这一点，我就老是觉得他们俩之间不是爱情。但是同时呢，非官配的相柳和小六以及小夭之间是有这种过程的。所以女主和相柳之间的暧昧和拉扯就会比
1: 较好看。我个人是比较喜欢看这种情感模式的
0: 。然后谈到向柳嘛，其实向柳和小六一开始是猎人和猎物的关系嘛，但是他们俩接触几次之后，其实就是以朋友和知己的状态在相处了。小六每次见向柳的时候，并不是真的会恐惧的，
1: 是因为小六见了向柳一两次之后，他就明白了向柳不是什么大恶人。所以在他的一个认知里面，相柳是不会对他产生生命威胁的一个人
0: 。他后来甚至还是有所期待的，就是他每次呵呵收到相柳的消息，去见相柳或者去等相柳的时候，我们都能从他的状态里面看出来，他其实是会期待相柳来找他，然后他们之间能够偶尔的相互陪伴的，一起谈天说地，一起去聊自己过往的经历。反正就是跟朋友在一起嘛，聊些有的没的，都是比较舒服和开
1: 心的。这两个人呢，可以互相打闹斗嘴，互相逗乐，也可以完成实际上的一个互帮互助，还可以深入的沟通自己的经历和他们相似经历所塑造的那些世界观、价值观。嗯，但是其实
0: 相柳的这部分对于这个时期的小六来说，也只是短暂的陪伴
1: ，对吧？嗯、然后文小六情感的另一大部分就是亲情。也就是我们的男主苍玄，基于我的理解，小六他不是一个纯善的人，他是一个有仇就报的性格。如果不是在大战当时认出苍玄是他表哥的话，小六会因为之前的种种过节，任由相柳杀掉苍玄。他本身也是很重视和苍玄的亲情的，是想要尽力帮助表哥的。认出苍玄后，他在相柳的手下救出了苍玄，这一次可以说是以命相救。之后还数次帮他。比如截骨治疗，也可以说是倾尽全力了。但同时，在这个时候，他的帮助是以自身的需求为先的，所以他不表明自己的真实身份。在真实身份被发现之前，伪装着和苍玄进行短暂的相处。这时候的他是明白的，自己是想要过那种云游四方的逍遥日子，不想被束缚在皇宫，不想面对那些繁文缛节。同时，也是他自己对于他的父王是有怨气的，也害怕面对自己身世的一个真相。嗯，
0: 这个时期他对昊灵王其实是一种逃避的状态。总体而言呢，文小六时期。女主是外在自立、主体性强，这就表现在她没有去和苍玄认亲，选择留在清水镇生活，因为她知道自己要的是什么。只是她内心那个关于长久陪伴的这个情感需求的空洞还是很大
1: 的。本小六呢，他虽然不能称为拥有完整的人格，但我觉得能够意识到自己有巨大的一个陪伴需求这一点，其实已经很不容易了，已经是比很多人要清醒了。
0: 嗯，对，自我觉察真的很难，这个是每个人的人生都需要面对的事情。当然，那种思考的能力比较低下的人，可能一辈子都认识不到。然后呢，我们就来聊一聊恢复王姬身份之后的小妖，他的主体性。其实从决定为了苍玄恢复王姬身份开始，小妖第一次交出了自己，从此以后，小妖的主体性就开始断崖式下降了。首先，第一个是他的人生目标，他为了苍玄放弃了自己喜欢的平凡生活，而将辅佐苍玄作为自己的第一目标
1: 。他心态转变的可能的原因。原因是，因为他当时了结了自己的心结嘛，发现自己还有父王这一个亲缘关系是有可能实现长久的陪伴的，看似是那种血缘关系嘛，嗯，还是比较坚固的。再加上苍玄是需要自己帮助的
0: ，其实我觉得他做出这个决定最主要的原因还是苍玄，他和昊灵王关系的确认只是一个轻微的辅助作用。小妖实现长久陪伴的对象其实并不是昊灵王，而是他的表哥苍玄。因为不管是从小还是成年之后，他跟苍玄的情感关系都是更近的。而且他们俩之间，因为幼年就是共同经历的那些事情嘛，他们之间的关系才是牢不可破的。就是他们两个人，只要有任何一个人没有死，就一定能够实现长久的相互陪伴。而且你想想，昊莲王比小妖大很多哎，他肯定会在小妖中年的时候就死掉吧？苍玄跟小妖是同龄人，是可以的。当小妖选择为苍玄奉献自己的时候，以牺牲自己去帮助苍玄的时候，他在这条路上又陷入了巨大的思维局限。小妖
1: 帮助表哥这件事情，其实有很多其他方式。比如自己去恢复灵力，像他的母亲一样，成为骁勇善战的将军；比如利用王姬身份培养自己的一方势力；再不济，他也可以利用自己下毒的手段去暗杀敌人，而不是就这么呆着，等着表哥去安排。嗯
0: ，其实我觉得在这件事情当中，不仅仅是小妖陷入了误区。就同时，苍玄也是一样的，他们两个人都陷入了一个思维定式里面，就是小妖只能以
1: 王族女性的身份去帮苍玄，他们只看到了女性的性缘关系，也就是婚姻。联姻的利用价值，嗯，所以他们才
0: 会选择利用小妖的耀眼的身份和女性魅力去招揽这些世家大族的公子，而不是利用他明明可以借势的王权去掌控具有实际杀伤力的职权或者是组织。我的感受是，其实联姻这种东西是相对比较缥缈的。然后，如果你能够利用你的王姬身份去自己培养一个武装力量，那才是切切实实的，对吧？掌握在你自己手里的。你想让他去帮苍玄，就去帮苍玄；你你想让他去杀谁，就杀谁的这样一个权势。但是如果联姻的话，你怎么能够保证对方一定会听你的呢？还有一点，我非常不能理解的就是，小妖为了苍玄的宏图大业，甘愿被利用，甚至甘愿付出自己的婚姻，这一点我真的非常非常不能理解。首先，第一点就是，如果小妖是他自己想要至尊之位的话，那么他为了这件事情联姻也就罢了，对吧？但是他居然是为了表哥的帝王之位去奉献自己的婚姻，这点我就
1: 特别不能理解。之前有一期节目我也提到过，小妖，你要是对婚姻这件事情这个东西你无所谓的话，原本就对这件事保持随意的态度的话，那用来换取以后的权利地位，用来帮苍玄那也就算了，是吧？问题是你还是比较看重伴侣这个东西，以及他后续会带来的一些陪伴问题的。嗯，小妖之前一直追求的是那种亲密的陪伴嘛，很明显风龙是给不了的。他、嗯、在面对这个联姻的选择上也是痛苦挣扎的，在这个基础上就感觉小妖牺牲太大了，奉献意味太浓。嗯，有一个可能是小妖经过井的事之后，他破罐子破摔了嘛，背叛感带来的一个情绪上头，蒙蔽了他的双眼，让他做出了一个错误的决定。可是他文小
0: 六时期不是这样的性格哎，嗯，所以这边的选择就很不讨喜，对吧？嗯，不清醒。第二点就是小妖为什么一定要结婚
1: 呢？这是我特别大的一个疑问。呵呵有一场戏是小妖问相柳还是方风贝说：“那你觉得如果不嫁给赤水风龙，应该嫁给谁？”这一段其实也挺虐的，也是两个人微妙情愫的一个表露。但当时看这边的时候，我的脑海里一直有个念头挥之不去。我很想吼出来，你不嫁给谁？不嫁，不嫁不行吗？
0: 真的，就是大姐，你可以不结婚呀、啊。你现在是全大荒最尊贵的王姬了，要什么有什么。结婚并不会让你的生活变得更好，所以你何必结婚呢？所以女子必须成婚这件事情，就是封建父权的谎言啊！即使是整个世界里面最最尊贵的女人，也必须服从这个谎
1: 言。我当时脑子里真的很多问号。就感觉这边有种不属于时代背景和玄幻故事设定的封建在。轩辕王好像也说过，就是小妖可以任性，可以不结婚。问题是封建社会公主还能养面首呢，让我感受到一种比古人还封建的弱智感。他在这个过程中一直在自我合理化。努力让自己认同自己被推着走进婚姻的这个事情，嗯，我觉得就是因为他
0: 陷入了一个必须用婚姻去依附一个男人的这样一个误区，所以他会才会认为自己必须要结婚。小妖当时想的也确实是丰隆是最适合自己的。大婚之前，他还给向柳寄去了最后一次毒药，还留言了，然后还去青丘亲自向景栋邀请和鸭脖。所以他的这些行为，你觉得是在告别呢，还是在暗示和希望这两个人出面去阻止这一次成婚呢？就是你不想结婚，你可以自己去拒绝，你为什么一定要期待和等待别的男人出面
1: 去阻止这件事情呢？女主大婚当日面对相柳的抢亲，她说的是为什么是现在？就是具体的台词有待考证啊。这边我也有有印象
0: ，就是如果不是女主的台词的话，应该就是她的内心旁白，反正是有这样一个表达的，说明她还是有期待的，她不想结婚。嗯，我觉得这段故事的编排其实有点像我们小时候看的那种偶像剧，我不知道你有没有印象，就是那种台湾偶像剧之类的，大家会在一些女主不希望的一些情感。扑面而来的时候，会去期待，或者说编剧在暗示，此时男主应该站出来去阻止这段关系，你知道吧？而不是借由女主的口来拒绝，就是你希望那个骑士，你梦中的白马王子，或者说是什么黑马骑士出现，去阻止这一段你并不想要的感情。但是问题是，现在的女生们应该都不会这样想了吧？我们现在的观念都是要把主动权抓在自己的手里面。而不是等待某一个人来拯救你，这个才是更加现实的选择和考量
1: 。很多就被半推半就着往前走了，
0: 可是这个很恐
1: 怖啊，是很恐怖，它
0: 不是你想要的。你有嘴，你有手，你为什么不能自己来
1: 拒绝呢？那些被半推半就着往前走的人，自己是很难意识到这一点的。这就是传统父权下的爱情洗脑，或者再往广了说，就是女人只能被选择。不管是爱情还是其他，但是就是就我的生活阅历而言，处于这种被动的被选择的位置是会产生很多无力感的。我们是要学会主动出击，主动去追求自己想要的东西的。每个人都有自己的利益，没有人像爱情故事里的白马王子那样全心全意的为你着想。
0: 所以后期的小妖就是逐渐陷入了父权制框架的谎言，以及将那个极端的奉献精神自我内化了。
1: 嗯，然后第二个就是个人能力方面，我其实对于小妖有一个非常大的遗憾，就是她的武力值。大家应该都还记得吧？小妖小时候武力值是很高的。我在看剧和看小说的过程中，一直期待女主可以通过某些方式恢复原本作为神族的武力值。但是并没有在女主恢复容颜的那场戏里面，王母是想帮也可以帮小妖去恢复灵力的，但是小妖因为想到要在玉山待很长时间会很孤独，所以没有选择这条路。我是很可惜的，我觉得小妖应该强大自身，以他的身份自己强大了，完全可以统一天下，把那几个男人都收入麾下，然后再利用他们的能力一起过上幸福生活。开个玩笑啊。但是小妖也是有一个能力，我是非常欣赏的，就是他用毒方面还是非常强的。嗯，我只是对他的灵力或者说武力值这方面抱有一个比较大的遗憾
0: 。小妖在恢复王姬身份之后，也是松懈了自己的医术和毒技的。就像你刚刚说的，他也没有主动的去恢复自己的灵力，锻炼自己的技能。后期只是在防风被的撺导之下去学
1: 了射箭这件事情。在这里，小妖想到给剑上淬毒，辅助自己还没有那么高深的剑术完成绝杀这件事情，我还是非常认可的
0: 。其实，在梅林遇害之后醒过来的小妖是有重拾剑术和制毒的，也有在努力的锻炼和提升自己的能力，以此来保护自己和
1: 帮助表哥苍玄。在这里，我也想说，就是他那次经历过一次死亡之后，还不想着提高自己的灵力。<笑>其
0: 实我觉得也不必要一定要纠缠在灵力这件事情上面。如果他的其他技能能够得到长足进步的话，也是 OK 的。就是只要能实现自保，或者说具有杀伤力这个目的就可以了。你觉得能吗？你当然有灵力肯定是更好的。你不说别的，就是你的灵力提高了，你的箭术也会跟着水涨船高的，就是你的射箭的
1: 杀伤力，对吧？恢复灵力这件事情肯定是性价比很高的一件事情，而且它可以让你保护自我的这个能力。可靠程度会大大增加，但是小妖并没有选择这么做，也有可能是编剧写着写着忘了这件事情。<笑><笑>小妖原本的无力自保、无人相依、无处可去，到后期的有力自保、有人相依、有处可去的转变，小妖自己的努力和相柳的辅助其实都挺重要的，但在我这里，相柳的贡献值占比要更大。可能也是作者为了塑造相柳，为女主做了很多事情。也就是说，为了塑造相柳这个人物角色，所以将小妖的自保能力维持在了比较低的一个状态。在我这里，小妖的初始设定，她不应该是这样的人。然后我们来讲讲亲情的部
0: 分吧。在小妖的身世流言四起的时候，小妖为了确认自己的身世，去找了号灵王来确认自己到底是不是他的女儿。这是难得的小妖为了自己去争取的一件事情。
1: 在亲情方面，我还想讨论一件事情。小妖对于母亲出轨和所谓不洁是非常厌恶的。如果说是因为母亲背叛疼爱自己的父亲这件事情，是使自己失去父爱的元凶，这个原因去恨母亲的话，我还稍微可以理解
0: 。也有可能是因为小妖只是单纯的维护婚姻制度呢。就是没有那么多的现实考量，在他的观念里面，就是母亲和浩灵王结婚了，就是应该彼此忠诚的
1: 。这就是作者的价值观所带来的思维定式了
0: 。嗯，其实，在这件事情上面，还有一个比较恐怖的点，就是小妖在确认自己的母亲爱的是赤尘，而不是浩灵王的情况之下，如果他仍然希望自己是浩灵王的女儿的话，那么他有没有想过当年自己母亲的处境是什么样子的？如果小妖真的是浩灵王姬的话，那么他必然是一个婚内强奸的产物。他的母亲在当年要经历一些什
1: 么东西才会怀上一个自己不爱的人的孩子呢？还有就是小妖对自我的身份认同是靠确认他的亲生父亲并非大恶人这一件事情，依靠这一事实来最终确立的。不知道为什么，我看到这里的时候感觉有点怪怪的，甚至有点恶心。嗯。
0: 可能是因为小妖在了解了父母故事的情况之下，依然纠结于自身身份的正当性，就是他完全不顾母亲的立场，依旧希望自己的父亲是一个伪光正的人，而不是一个臭名昭著的恶人。但是其实这一点我也可以理解，就是你想想，在现实生活当中，如果一个小孩子他从小没有接触过自己的亲生父亲，而当他知道其实他自己的亲生父亲是一个杀人凶手，是一个满身罪孽的人的时候，他确实是会因此产生一个自我厌恶的。如果他能够通过自己的努力去确认，其实啊，比如说他的父亲是被冤枉的，其实他的父亲并不是一个十恶不赦的人，也确实能够帮助他缓解对自身身份的一个厌恶吧。我觉得从这一点考虑是可以理解的。
1: 可能也是因为我现在年纪大一点了
0: 。对，一般这种自我身份的危机是出现在童年的时候。然后呢，讲完了亲情。然后就是友情的部分，友情的部分是让我比较生气的一个点。对于向柳小妖是放弃了努力的，他明明知道以苍玄和向柳的自身的立场，他们俩是终有一战的，而且不是不是你死就是我活，但是小妖却并没有为了向柳的安危去做丝毫的努力，这一点我是非常不理解的。就连小妖的外祖父西颜王。在察觉到小妖和相柳的关系之后，他还非常认真地建议了苍玄去招安相柳。他都能做出一些努力，为什么小妖没有做？我觉得，即使小妖知道可能性很小，但是这件事情一旦成功，是能够拯救自己朋友的性命的，难道就不值得他去努力试一下吗？比如说劝一劝苍玄，或者说劝一劝相柳，给他们俩制造一些谈判的机会，寻找和平的可能性。但是在这件事情上面。明明有很多很多办法，小妖是有很多空间的，但
1: 是他却静静的待在那里，任何努力都没有尝试过。我感觉他是明确知道自己没有办法直接影响两个人的最终决定，所以他不在苍玄和相柳身上直接劝说，这个我是可以理解的。但他至少可以尝试其他方式去斡旋一下，而不是作弊上官的这么一个状态，什么也不管。对于这一点，我是比较心寒的。嗯
0: ，当初在看小说和看剧的时候，其实我没有特别明确的或者说明显的察觉到这一点，是我开始做小妖这个人物复盘的时候发现的。当意识到这一点的时候，并且得到佐证的时候，我真的觉得很心寒。作为妖留党，我不期望小妖以比如说暧昧对象，或者说是有一定爱情关系的这样的一个对象去为相柳做什么。但是他们之间的友情，他们之间的知己情是确确实实存在的。难道这也不足以去撼动小妖，让他去为了这个朋友去多做一点点努力吗
1: ？在我这儿，相柳跟小妖的感情里面，其实我更看重的也是他们的知己情。这样说的话，两相对比看，其实就更明显了
0: 。在这段关系当中，两个人的付出。我们就论计不论心嘛，不管相柳的付出是因为爱情还是因为友情，但是他真的为了小妖做了特别特别多的事情。可是小妖，我只能说他在行动上真的是一个矮子。好了，不聊这个伤心的事情，<笑>我们聊一聊爱情的部分吧。之前在相柳篇我们已经提过了，就是小妖一早就把自己和相柳之间萌芽中的爱情掐死在摇篮里面了。然后对于涂山璟呢，其实小妖在感情上一直是一个极度缺乏安全感的状态。我们看到他看到璟不顾性命的付出和跟随之后，才开始慢慢信任璟的嘛，慢慢交付自己的真心。在璟海岛归来、真正获得自由以前，小妖也是相对冷静和克制的。其实从另外一个角度来讲，小妖在他和璟的这段感情里面是不主动、不拒绝的。他只是静静的等待景走进，等待景做出承诺，等待景去兑现承诺。他并没有和景一起去努力的扫除两个人爱情路上的障碍，只是等待而已。所以在这段关系当中，小妖的心态和行为都是缺乏主动性的。故事的后期就是在大家都以为景死了以后，小妖也是有反省过自己的，就是他没有帮助景去退婚什么的。爱情部分还有一段让我觉得比较恶心的情节，就是在故事的结尾，小说的结尾，小妖轻叹了一口气，从今以后神农山就远离她的生活，她不再是陈欢于皇帝膝下的孙女，也不再是苍玄携手而行的妹妹。小妖看了看身旁的景，头轻轻靠在了他的肩膀，从今往后她是他的妻。我看到这边的时候，我真的吐了，真的是小说的结尾都让我恶心了一下。
1: 我不是很清楚，就是恋爱中的男女都是这样的吗？呃，把对方看作自己生命的全部，我就想说，拜托，你是神族，你可以飞来飞去，然后也可以变换样貌，这点距离对你来说是什么问题吗？就还必须随夫生活，完全脱离原来的身份，我不知道为什么要在神话和仙侠故事里面裹小脑。作者可能
0: 表达的是，他和景恢复了自由。抛下了他的王姬身份吧，然后他就舍掉了所谓的帝炎王的孙女啊和苍玄的妹妹这个身份，但是你知道吧，他他表达的不是那种名位上的东西，他表达的还是对于亲情的一个割舍，对吧？嗯，所以我对这段话觉得恶心的点在于，这段话其实在我这是有两个解读的，第一点就是小妖一直将自己与他人的关系。将自己相对于他人的身份作为确立自身的依据，这一点非常可怕。他的自我确立是需要依附于他和别人的关系的，这样的话，精神状态不会很不稳定吗？对，而且万一你失去了那个很亲近的人，你要如何去确立自身？你要如何去面对接下来的人生呢？我觉得这个就是把自己的那个重心，把自己的一个支柱、心理支柱放在别人身上，这一点是非常可怕的。然后，同时第二点就是，为什么拥抱爱情和婚姻就要与以往的家庭和社会身份割席呢？你为什么要抛弃原生家庭去获得一个崭新的人妻身份呢？你是在自我感动吗？你是许晴吗？这是一个多么恐怖的父权之话语啊！他不就是跟《那个人间烟火》里面的许沁一样吗？嗯、我要跟一个男的在一起，然后我就舍弃掉我的原生家庭，舍弃掉我的父亲母亲，舍弃掉我的哥哥，以一个孑然一身的状态，以一个孤独的自我的状态，去扑进一个男人的怀抱里
1: 。总结一下，就是女主恢复真实身份之后，她就不以自己的需求为第一位了，或者说。小妖的需求就是以他和苍玄的生命以及苍学的事业为先的，他之前所喜欢那种生活状态以及他的友情和爱情都不重要
0: 了，所以他就是个亲情脑，对吧？在这个阶段里面
1: ，嗯，我没有办法理解这个阶段里面其实也是有一些比较难得的闪光片段的。之前也提到了梅林遇害受伤严重之后，他立马清醒了过来，就是认识到。还是需要靠自己，靠自己去自保，所以重新开始研究毒药，还有练剑。
0: 嗯，小说后期呢，小妖也在西炎王的建议下去参与了编撰医书和开医馆，而且小妖开药的时候会考虑性价比，因为要考虑到一些底层的百姓的看病需求嘛。但是另外一个医师呢，他只看药效，他只选最好的药，但是往往的最好的药也是最贵的药，对吧？所以两个人之前有陷入一些争执里面。嗯，这段情节的设置其实我是蛮喜欢的，我觉得小妖在这个过程当中是享受并实现了一部分自我价值的。然后就是封龙死的时候，小妖非常生气，然后去找了相柳。当时向柳跟小妖说的是，就是看来你还没有被苍玄圈养成宠物。这两个是我很喜欢的后期的两个情节。我发现我喜欢的情节都是每一次小妖不再被动接受，而是主动的去袒露自己的情绪，主动去争取的时候。每当这个时候，我都觉得
1: 哇，就是小妖又活过来了，文小六的精神又回来了。嗯，对。这边我还想讨论一下利他这件事情。小妖后面撰写医书是有极大的利他意味的，当然就是我们作为一个人，给他人、给社会带来价值，是自我实现的一个重要途径。也是因为神族的设定，所以大家都有很高的一个道德标准，还有充沛的善良。但你就和男性对权势的追求相比，你就能看出谁的利他性更多。其实我们都是普通人，大家还是要先利己，在利己的基础上，在有一定权力地位的基础上，你再去利他，这样也才能影响力最大化嘛
0: 。这边我又要说了，我觉得给女性角色设置过多的就是有利他意味的举动，并让她从此当中得到满足感，得到自我价值实现，是我们社会规训的结果。就是这个社会对于男性的自我野心的追求的鼓励，和对于女性利他、对于女性奉献精神的鼓励，这个观念已经根植到了作者
1: 的大脑当中，所以他才会写出这样的角色。我在还小的时候是被洗过脑的。我觉得在东亚社会，或者说儒家思想影响的这些国家里面，其实强调集体。强调奉献精神是很普遍的一件事情，但是你把男性跟女性单拎出来对比着看的话，女性在相关方面的要求是更高的。对
0: ，而且我们能够看到，被这个道德观念规训之后的普通人，绝大多数的普通人，女性的自我要求以及自我的道德标准是要比男性
1: 高得多的。嗯，大家就是遍体鳞伤的抱着那个牌坊，乐呵呵的傻笑,笑过日子。嗯，<笑>对，自我感动吧，我觉得
0: 别人不一定会为你的付出、为你的牺牲鼓掌的，别人不一定会感恩戴德的。下面呢，我就想夸一夸杨子，我们女主小妖的扮演者。其实杨子大家已经特别熟悉了，主要是因为他的早期的作品《家有儿女》，然后我后来再看到他的作品，其实就是《战长沙》了，《战长沙》当中杨子的表现也非常让人惊艳。然后后来是他开始演一些偶像剧了嘛？嗯、呃，近几年也有非常大爆的作品，比如说《香蜜啊，比如说《亲爱的热爱的》，还有《沉香如屑》
1: 。我就是很早就听闻他的演技好，但是因为我不怎么看国内的剧，而且《家有儿女》的印象对我来说太深刻了，我总觉得自己看他的剧会出戏，所以一直没怎么看过他成年之后演的那些戏。这次是硬着头皮看的这部剧。发现他的演技确实是不错，具体为啥是硬着头皮，嗯、下一期节目会具体说一下
0: 。其实因为杨紫之前演了太多的古偶嘛，然后作为一个内娱古偶的老观众，其实我已经有点审美疲劳了，说实话。但是这部剧刚开始的时候，我不是其实刚开始只准备看头几集嘛，对吧？再决定这部剧要不要继续追下去。当时头几集当中，就是杨紫展现出了让我惊喜的演技，就是文小六时期那种男人的神态、肢体动作，就比如说抖腿、岔开腿走路、吊儿郎当的样子，就是他演的蛮好的，既能让你感受到那种中年男人的油腻。同时又因为他的那张脸，就是他的尺度把握的比较好，不会让你真的讨厌这个角色，会觉得他仍然是可爱的，但是又能抓住中年男人的那些精髓。还有就是文小六一开始不是受了好几趟刑吗？他在受刑时的那种面部表情，然后颤抖、出汗，都让我觉得很真实，所以就决定追这部剧了。但是到了后期，我要恢复王姬身份之后呢？我就喜欢不起来了。我觉得喜欢不起来最大的原因还是剧本的问题。杨紫其实，在后期小妖的故事里面，他已经将他的能力发挥到最大了。主要是因为小妖这个角色在后期他的故事和情节设置上没有什么太多的闪光点，没有太多发挥的余地。我之前看过那个杨紫接受采访的时候嘛，他有谈到过对于小妖这个人物的理解。他说的好像是，其实这个故事表面上看，小妖是一个让人艳羡的角色，好多男人都爱她。但是其实他一直都不是所有人的第一选择。首先，他的父母选择了民族大义，然后表哥苍玄选择了帝王江山，涂山璟优先选择了奶奶和家族的体面，也就是没有立刻退婚这件事情。然后向柳是选择了他的忠义，选择了马革裹尸。所以，美好的神话真的存在吗？这部剧或者说这个小说根本不是一部美好的神话，而是一部小妖的
1: 悲剧史。这里我想问小妖，你是你自己的第一选择吗？
0: 对，是，就不能陷入这个陷阱，对吗？其实这个
1: 问题就是一个陷阱。对我们不需要，也不要去执着于让别人选择你。拜托你先让自己的第一选择是你自己吧，这个才是现实的生活。嗯，其实这个价值观和前面所说的不要将自己放在被动选择的位置，这个是一脉相承的。嗯
0: ，
1: 会有很多男人纠结于这个问题吗？应该不会吧。
0: 也就是说，其实就算是有人将你作为第一选择，那又怎么样呢？对你来说，这件事情真的就那么重要吗？其实也没有那么重要吧。你会因为这个人将你作为第一选择，你就愿意和他共度一生吗？只是单纯因为这个原因？不行，我不行，因为这件事情其实说到底它没有那么重要，对吧
1: ？如果你是爱自己的，那别人有没有多爱你，其实就没有那么重要
0: 了。嗯，对，我
1: 真的是，我一开始也没意识到这个问题，就在聊的过程当中，我真的脑子被重重击了一下。但是因为这个故事是基于神话的背景，所以女主所遭受的那些苦难和她获得的那些爱都是脱离现实的。让我们可以对这个故事里面的爱以更高的标准去要求，要求所谓的爱达到比较极致的纯粹。嗯
0: ，但是作为一个成年人，其实我们是很难去认同景的价值观的，比如将爱情作为信仰，也很难认同小妖的人生选择，就是放弃主动性，成为男人们争权夺利的工具人、附属品。因为在我们的生命当中，还有更多更重要的事情要做，比如说确立自身，去寻找和实现自我价值，在漫漫的人生路上学会和自己共处，这些都是小妖很少去考虑的
1: 问题，也是他没有主动去追寻的。其实我感觉他编撰医书、行医，这也是一种自我价值的实现，然后去帮助苍玄，或许也是。因为在我这里，他把这件事情看得很重，所以可能这也是他的一个自我价值。我感觉不是。
0: 首先，第一点就是他帮苍玄夺帝这件事情，他没有主动去争取。就是他即使做出了这个决定，他在苍玄争权夺路的路上，也并没有去努力、去绞尽脑汁去帮助。像风龙那样，他在整个过程当中是竭尽全力的。在苍玄成功了之后，风龙自己也获得了极大的满足感，这个才是真正的自我价值实现之后的状态。你的自信心、你的成就感会到达一个顶峰。但是小妖并没有那样啊，就是自我价值实现之后的那个短暂的高光和欢愉。但是小妖没有。然后第二点就是医术这件事情，在这件事情上面，小妖也是主动性不足的，它是被动的。只是这件事情，因为西燕王爱他，他发觉了这一点，然后他推过来了。对于小妖而言，只是恰好被推过来的这件事情是他感兴趣的，所以他才接受了这件事情，并且在过程当中，相较于其他他没有那么喜欢的事情，表现出了享受其中，或者说表现出了更多的一点点努力。但是这件事情仍然不是他主动去选择的，所以我觉得不是。
1: 所以说，在你这里，主动性是一个最重要的因素，是一个非常非常非常非常重要的因素。但其实，在我这里，就是个人的意愿会比较重要一点。小妖是觉得撰写医书这件事情很有意义，所以他很愿意去做。嗯，另一方面，他帮助苍玄的过程当中，主动性不足这一点是毋庸置疑的。但是同时，他帮苍玄的意愿也是很强的。所以在我这里都算小妖的一个自我价值实现，可能是因为对于自我价值实现的定义和三观不一样，我们不强求观点一致
0: 。关于苍玄这一点，我还想讨论一下，就是在我这里为什么不是小妖的自我价值实现？你知道为什么吗？我觉得小妖在苍玄夺地这件事情当中，它的作用就是我有这样一个目标，然后过程当中虽然我很怠惰，但是因为别人的努力，我确实达到了这个目标。那么，在达到成功的这一刻，我是开心的，但是我不嗨，所以我觉得它不是自我价值实现。这件事情的成功并不能佐证你的努力的价值，所以它不能称为自我价值实现。综合以上的讨论呢，其实我觉得大家有多喜欢文小六，就有多讨厌小妖，或者说有多么为小妖感到惋惜，因为文小六是鲜活的，是有生命力的。而小妖在王姬的这个身份光环当中，慢慢退化成了一个苍玄建功立业路上的提线木偶，是一个被争夺的洋娃娃。当初在清水镇的时候呢，虽然他没有尊贵的身份，也没有享不尽的荣华，但是至少他是一只自由快乐的小鸟。但是作为王姬的小妖，却慢慢退行成了一只被圈养的金丝雀。同时亲情之后，他
1: 就像是被夺了舍。我觉得这个也可以映射到现实生活当中，也是会有人因为家人给的那一点温暖，所以被家人钳制、禁锢，能待在那一方小小的天地里。但是因为不管你我，大家都在自我合理化，所以我也不好说这是折断了双翼，还是享受平凡的幸福。我只能说鼓励大家，如果有机会的话，尽可能多尝试。尝试之后，才能知道自己适合做什么，喜欢什么，然后再去选择自己未来长久的一个生活方式
0: 。这部剧的前期呢，一直在宣传是大女主戏嘛，然后海报也是小妖一身红衣，身后站着四个新郎。<笑>但是在实际的故事当中，其实小妖并不是大女主。嗯，而且我看这部剧的时候，其实一直有一个困惑。就是为什么我会有一种隐隐的感觉，就是小妖实际上很懦
1: 弱呢？在我的眼里，他也是一个懦弱的人。第一点，小妖在一开始所说的那些清醒的话，嗯，我其实想不出来有哪句他是真正的贯彻落实到底的。第二呢，是因为小妖因为他所谓的看清了局势，理智分析之后，觉得可能性很低，所以他早早的放弃了挣扎。放弃去尝试满足自己的真实的需求，比如说他不去尝试改变向柳的结局，实际上是悲观，是懦弱。对，实际上这就是懦弱，因为我本人就是这样的一个人，我是深有体会的。哦，我还
0: 有一个疑问，就是因为这个故事的前景里面也提到了小妖在经历了被困几十年之后反杀了虎妖这件事情嘛，在经历了这件事情之后，小妖为什么还会习得性无助啊？他已经获得巨大的成功了。
1: 在文小六时期，他不是这样的感觉，还是人设没有能维持一贯性。对啊
0: ，就是如果是我的话，在经历了那么悲惨的囚禁生活之后，然后我能够反杀敌人，我靠，那我肯定自信心爆棚啊！我觉得我我这么厉害，我这么强，我肯定想干什么都能成啊！那我就自己想干什么就去干啊，因为我有充分的自信啊！我觉得我自己干啥
1: 都能成。他应该会变成这样啊。在我的经验里面也是这样的，就是你的自尊自信是需要有一个积累的过程的。如果你小时候一直被打压着长大的话，其、就、实、是、你很难有这种自信心的，只能靠我们成年之后自己去培养，或者说自己去修正自己习得性无助这件事情，可以从一件一件小事慢慢积累起来，可以多给自己一些做小事的机会，这样慢慢的、慢慢的，你就会拥有做大事的一个勇气。
0: 哎，我觉得这个有点像那种去银行储蓄，你通过慢慢一点一点的累积，就是把小钱攒成大钱，然后你这个就是通过一件一件事情把小小的自信心储蓄起来，然后最后培养出一个大大的自
1: 信，对吧？不是，我觉得这个是可以成指数级的上升的。就做了好几件小事之后，你尝试做一件稍微大一点的事，那件事如果做成了，它就直接，嗯，对，将你的自信心会翻倍。但是如果失败了。大家不要把失败看得那么重，多给自己尝试的机会是改正这一行为习惯的一个解药吧。嗯
0: ，当然这个过程当中，作为一个习得性无助的人，可能会比较痛苦。你需要不断的去修正自己，你需要时刻保持清醒，去觉察自己的负面情绪，去觉察自己的自卑，然后去矫
1: 正。这一点其实还蛮难的，就是我们也不是什么专业的心理学方面的专家。就是我们只能以自身的一个经验去跟大家分享一下
0: 。其实做完这期啊，我们写完大纲之后，我的感受就是，我觉得我们应该是找到了问题的根源，就是为什么这部剧播着播着，大家网上的舆论就开始说这部剧高开低走了。我也是这种感觉，嗯、就是因为其实女主小妖是这部剧的核心，核心当中的核心。但是在他恢复王姬身份之后，这个人物的内核就慢慢慢慢垮掉了。他没有了自己的主线
1: ，他活在别人的生人生目标里面，<对>
0: 所以这个故事变得不好看了。因为女主这个人物变得不好看了，所以人物才是故事的核心啊，是故事的根本。其实我觉得大家看偶像剧嘛，就是图个乐子。我们也不想把这些讨论拔得太高，或者说矫枉过正嘛。但是我觉得，其实很多情节让你觉得不舒服了，但是你不知道原因，是因为就是你沉浸在这个故事当中的时候，你不愿意去细究。但如果你细究起来，其实能够发现很多根源性的问题的。说到底，还是因为作者对于这个角色的塑造，跟我们的人生观或者说价值观已经发生了本质上的冲突了，所以我们觉得这个角
1: 色没有魅力了，它不好看了。其实讲到这里呢，我们对《长相思》几个主要的人物角色的解析已经结束了。下面一期是整体故事框架的一个深度解析，也是这一波《长相思》系列的最后一期。其实本来深度解析是想跟小妖这期一起做的，然后做着做着发现小妖本身的东西就已经很多了，所以我们决定把它分开。然后我们深度解析的大纲也写的差不多了。
0: 下一期的内容里面呢，有对于爱情剧里面男性角色魅力的一个探讨，以及为什么我们会爱看仙偶和古偶，还有就是小说艳女和虐女情节的一个批斗，最后呢，就是
1: 想聊一聊我们关于女性独立的一个讨论。这是目前的一个大纲，就是后面可能还会有改动，给大家先预告一下。那么本期节目到此结束，我们下期再见，再见。看世间的流离，爱的宿命，一步一去难逃避。我置身于世外，垂下眉眼，只关心，不听不看，守着爱，心细腻。一弯孤零零的月光里，前尘如烽烟起，回忆里满是你，记起天地间的煎熬和不弃。每一刻孤单单的时光里，思念它弥漫起，天地间只有。